0: Libro V. Capítulo 1. Abas Beate Martini. El abad del Beato Martín. La fama de Don Claude había llegado muy lejos. Aproximadamente en la época en que se negó a ver a la señora de Bojó, le valió una visita cuyo recuerdo conservó durante mucho tiempo. Fue una noche. Acababa de retirarse después del oficio, a su celda canónica del claustro de Notre Dame. Esta, exceptuando quizá unas redomas de cristal relegadas a un rincón y llenas de un polvo bastante sospechoso que presentaba un gran parecido con el polvo de proyección, no presentaba nada extraño ni misterioso. Había, eso sí, algunas inscripciones en las paredes, pero eran simples sentencias científicas o piadosas extraídas de buenos autores. El arcediano acababa de sentarse, a la luz de una lámpara de cobre de tres boquillas ante un enorme arcón repleto de manuscritos. Había apoyado un codo en el libro abierto de honorio de autum, de Prae et Libero Arbitrio, y hojeaba sumido en una profunda reflexión un infolio impreso que acababa de llegar a la celda, el único producto de la imprenta que ésta contenía. Seguía en plena meditación cuando llamaron a la puerta. —¿Quién es? —gritó el erudito en un tono amable de un dobo hambriento al que molestan mientras robe un hueso. Una voz respondió desde fuera. —Tu amigo Jack Quitier. El arcediano fue a abrir. Era, efectivamente, el médico del rey, un personaje de unos 50 años, cuya fisionomía dura solo estaba corregida por una mirada astuta, otro hombre lo acompañaba. Los dos llevaban una larga túnica de color pizarra forrada de petigris, cerrada y ceñida con cinturón y un gorro de la misma tela y del mismo color. Sus manos desaparecían bajo las mangas, sus pies bajo las túnicas y sus ojos bajo los gorros. «Dios me asista, mis seres», dijo el arcediano invitándolos a pasar. «No me esperaba tan honorable visita a estas horas». Y mientras hablaba con esta cortesía, paseaba una mirada inquieta y escrutadora del médico a su compañero y viceversa. «Nunca es demasiado tarde para visitar a un sabio tan considerable como Don Claude Frolo de Tirichap», contestó el doctor Coichtier, cuyo acento del franco contado le hacía arrastrar todas las frases con la majestad de un vestido de cola. Entonces comenzó entre el médico y el arcediano uno de esos prólogos encomiásticos que procedían, según era costumbre en aquella época, toda conversación entre eruditos y que no les impedía detestarse con toda la cordialidad del mundo. Por lo demás, hoy en día continúa haciéndose lo mismo, toda boca de erudito que dirige para bienes a otro erudito es un vaso de hiel endulzada. Las felicitaciones de Claude Frollo a Jacques Coictier se referían sobre todo a los numerosos beneficios temporales que el digno médico había sabido obtener en el transcurso de su envidiada carrera de cada enfermedad del rey, operación de una alquimia mejor y más segura que la búsqueda de la piedra filosofal. En verdad, doctor Coictier, que me ha causado gran alegría enterarme del nombramiento como obispo de tu sobrino, el reverendo Pierre Bercé, ¿no es obispo de Amiens?, Sí, señor arcediano, es una gracia y misericordia de Dios. ¿Sabes que tenías un aspecto espléndido el día de Navidad a la cabeza de tu compañía del Tribunal de Cuentas, señor presidente? Vicepresidente, don Claude, desgraciadamente nada más. ¿Cómo va tu magnífica casa de la calle San Andrés de Sarc? Es un Louvre. A mí me gusta mucho el albaricoquero que está esculpido en la puerta con ese gracioso juego de palabras, alabricotier. Ay, Don Claude, todas esas obras me cuestan muy caras. A medida que la casa avanza, yo me arruino. Va, ¿no tienes los ingresos de la prisión y del bailazgo del palacio y la renta de todas las casas, los tornos, las cabañas y los puestos del cercado? Eso es ordeñar una buena vaca. Mi castellanía de Poissy no me ha rentado nada este año. Pero tus peajes de Triel, de St. James y de Saint Germain en Lash siguen siendo buenos. 120 libras y ni siquiera parisienses. Tienes también el cargo de consejero del rey, y eso es fijo. Sí, hermano Claude, pero ese maldito señorío de Poligny, del que tanto se habla, no me da más de 60 escudos de oro por término medio. Había en los cumplidos que don Claude dirigía a Jacques Coictier ese tono sarcástico, agrio y solapadamente burlón, esa sonrisa triste y cruel de un hombre superior y desgraciado que juega un rato por distracción con la sólida prosperidad de un hombre vulgar. El otro, sin embargo, no se daba cuenta. Por mi honor, dijo finalmente Claude, estrechándole la mano, celebro verte con tan buena salud. Gracias, don Claude. Por cierto, ¿cómo se encuentra tu real enfermo? preguntó Claude. No paga lo suficiente a su médico, respondió el doctor, mirando de reojo a su compañero. ¿Eso crees, compadre Cuacter? Dijo este último. Estas palabras, pronunciadas en un tono de sorpresa y reproche, trasladaron hacia ese personaje desconocido la atención del arcediano, quien a decir verdad no había apartado un solo momento los ojos de él desde que había cruzado el umbral de la celda. Es más, de no haber sido por las mil razones que tenía para tratar con consideración al doctor Jacques Coactier, el todopoderoso médico del rey Luis XI, no lo habría recibido acompañado. Así pues, la expresión de su semblante no fue nada cordial cuando Jack Coictier le dijo. Por cierto, Don Claude, te traigo un amigo que quería conocerte por tu reputación. ¿El señor se dedica a la ciencia? Preguntó el arcediano clavando en el compañero de Coictier su mirada penetrante. Bajo las cejas del desconocido encontró una mirada no menos penetrante y desafiante que la suya. Era, a juzgar por lo que la débil claridad de la lámpara permitía ver, un anciano de unos 60 años, de mediana estatura, que parecía bastante enfermo y achacoso. Su perfil, aunque de líneas muy burguesas, tenía algo que le daba un aspecto poderoso y severo. Sus ojos brillaban bajo un arco ciliar muy profundo, como una luz al fondo de una gruta, y bajo el gorro que le caía sobre la nariz se percibió una ancha frente de genio. Él mismo se encargó de contestar a la pregunta del arcediano. Reverendo maestro, dijo con una voz grave, tu fama ha llegado hasta mí y he querido consultarte. No soy más que un pobre hidalgo de provincias que se quita los zapatos antes de entrar en casa de los sabios. Debo presentarme, soy el compadre Torangú. Singular nombre para un hidalgo, pensó el arcediano. Sin embargo, se sentía ante algo fuerte y serio. El instinto de su elevada inteligencia le permitía intuir una no menos elevada inteligencia bajo el gorro forrado de piel del compadre Toronco. Y observando aquel semblante serio, el rictus irónico que la presencia de Jack Coachtier había hecho surgir en su rostro sombrío, se desvaneció poco a poco como el crepúsculo en un horizonte nocturno. Se había vuelto a sentar, taciturno y silencioso, en su gran sillón su codo había ocupado de nuevo su lugar acostumbrado sobre la mesa y su frente sobre su mano. Tras un momento de reflexión, indicó a los dos visitantes que se sentaran y dirigió la palabra al compadre Torongó. ¿Y sobre qué ciencia vienes a consultarme, maese? Reverendo, respondió el compadre Torongó. Estoy enfermo, muy enfermo. —Se te tiene por un gran esculapio, y he venido a pedirte un consejo de medicina. —¿De medicina? —dijo el arcediano moviendo la cabeza. Pareció recogerse un instante y prosiguió. —Compadre Toroncó, puesto que ese es tu nombre, vuelve la cabeza. Encontrarás mi respuesta escrita en la pared. El compadre Toronco obedeció y leyó por encima de su cabeza esta inscripción grabada en la pared. La medicina es hija de los sueños. Han Blico. El doctor Jack Coictier había escuchado la pregunta de su compañero con un despecho que la respuesta de Don Cloud había redoblado. Se inclinó hacia el compadre Toronco y le dijo al oído, lo suficientemente bajo para que no lo oyera el arcediano. Ya te lo había advertido que era un loco, pero aún así has insistido en conocerlo. «Es que podría muy bien ser que este loco tuviera razón, señor Jacques», repuso el compadre en el mismo tono, con una sonrisa amarga. «Como gustes», replicó secamente Coactier. «Despachas el trabajo de prisa, don Cloud," añadió dirigiéndose al arcediano. «Y te intimida menos Hipócrates que un cacahuate a un mono, la medicina un sueño», Dudo que los farmacópalas y los alfaquines se abstuvieran de lapidarte si estuvieran aquí. O sea que niegas la influencia de los filtros en la sangre, de los ungüentos en la carne. Niegas esa eterna farmacia de flores y de metales que llamamos mundo, hecha expresamente para ese eterno enfermo que llamamos hombre. —Yo no niego ni la farmacia ni al enfermo —dijo con frialdad Don Cloud. Yo niego al médico. «O sea que no es verdad que la gota sea un herpes interno», prosiguió Coactier con vehemencia. «Que se cure una herida de artillería mediante la aplicación de un ratón asado, que una sangre joven convenientemente transfundida devuelva la juventud a unas venas viejas. No es verdad que dos y dos son cuatro y que el empostrótono sucede a opistótonos Hay ciertas cosas sobre las que pienso de cierta forma», repuso el arcediano sin inmutarse. Coactier se puso rojo de cólera Vamos, vamos, mi buen Coactier No nos enfademos Dijo el compadre Torongó El señor arcediano es nuestro amigo Coactier se calmó mascullando entre dientes Después de todo es un loco Pascua de Dios, maestro Claude Prosiguió el compadre Torongó Tras un momento de silencio lo que dices me disgusta sobremanera. Yo tenía dos consultas que hacerte, una referente a mi salud y otra referente a mi estrella. Señor, contestó el arcediano, si eso es lo que piensas, has hecho bien en no cansarte subiendo los peldaños de mi escalera. Yo no creo en la medicina y tampoco creo en la astrología. ¿De verdad? Dijo el compadre sorprendido. Cuactia reía con una risa forzada. Como ves, es evidente que está loco. Le dijo muy bajito al compadre Torongó. No cree en la astrología. ¿Cómo concebir? Prosiguió Don Cloud, ¿Que cada rayo de estrella es un hilo unido a la cabeza de un hombre? ¿En qué crees, pues? Preguntó el compadre Torongó. El arcediano permaneció un momento indeciso y luego dejó escapar una sombría sonrisa que parecía desmentir su respuesta. Credo inteum. Dominum nostrum. Añadió el compadre Torongó haciendo la señal de la cruz. Amén. Dijo Coactier. Reverendo maestro. Continuó el compadre. Me alegro en el alma de verte en tan buenas relaciones con la religión, pero como gran sabio que eres, ¿lo eres hasta el punto de haber dejado de creer en la ciencia? —No —contestó el arcediano haciendo del brazo al compadre Torongó, y un destello de entusiasmo se encendió en sus pupilas sin brillo. —Yo no niego la ciencia. No me he arrastrado durante tanto tiempo boca abajo y clavando las uñas en la tierra a través de las interminables ramificaciones de la caverna sin distinguir a lo lejos. Delante de mí, al final de la oscura galería, una luz, una llama, algo, sin duda el reflejo del deslumbrante laboratorio central donde los pacientes y los sensatos han encontrado a Dios. Y bien, le interrumpió Torongo, ¿qué tienes tú por verdadero e indudable? La alquimia. Par Dios, Don Claude, exclamó Coactier. La alquimia tiene sin duda su razón de ser, pero ¿por qué renegar de la medicina y la astrología? El vacío. Eso es tu ciencia del hombre. El vacío. Eso es tu ciencia del cielo. Dijo el arcediano con autoridad. Afirmar tal cosa es borrar de un plumazo a Pidauro y caldea. Replicó el médico riendo con sarcasmo. Escucha, ser Jack, digo esto de buena fe. Yo no soy médico del rey, y su majestad no me ha dado el jardín de Dalo para que observe desde allí las constelaciones. No te enfades y escúchame. ¿Qué verdad has sacado? No digo de la medicina, que es una cosa demencial por las demás, sino de la astrología. Cítame las virtudes del bustrofedón vertical, los hallazgos del número Siruf y del número Sefirot. —¿Niegas acaso? —dijo Coactier. —¿La fuerza simpática de la clavícula y que la cava la deriva de ella? —Error, Mr. Jack. Ninguna de tus fórmulas desemboca en la realidad, mientras que la alquimia tiene sus descubrimientos. ¿Discutirías resultados como estos? El hielo aislado bajo la tierra durante mil años se transforma en cristal de roca. El plomo es el antepasado de todos los metales, pues el oro no es un metal, el oro es una luz. El plomo solo necesita cuatro periodos de 200 años cada uno para pasar sucesivamente del estado de plomo al estado de arsénico rojo, del arsénico rojo al estaño y del estaño a la plata. Todo esto son hechos, pero creer en la clavícula, en la línea plena y en las estrellas es tan ridículo como creer, con los habitantes de Catalay, que la européndola se transforma en topo y los granos de trigo en peces del género Cyprinus. Yo he estudiado la hermética exclamó Coactier y afirmó el vehemente arcediano no lo dejó terminar yo he estudiado la medicina la astrología y la hermética solo aquí está la verdad dijo después de haber cogido de encima del arcón una redoma llena de ese polvo del que hablamos antes solo aquí está la luz Hipócrates es un sueño Urania es un sueño Hermes es un pensamiento el oro es el sol. Hacer oro es ser Dios. Esa es la única ciencia. Te digo que he penetrado la medicina y la astrología. El vacío, el vacío. El cuerpo humano tinieblas. Los astros tinieblas. Y se dejó caer en el sillón, adoptando una actitud poderosa e inspirada. El compadre Torongó lo observaba en silencio. Coactier se esforzaba en reír con sarcasmo. Se encogía imperceptiblemente de hombros y repetía en voz baja un loco. Y el objetivo mirífico. Dijo de pronto Torongó, ¿lo has alcanzado? ¿Has hecho oro? Si lo hubiera hecho, respondió el arcediano articulando lentamente sus palabras como un hombre que está reflexionando. El rey de Francia se llamaría Claude y no Luis. El compadre frunció el entrecejo. —¿Qué estoy diciendo? —prosiguió Don Claude con una sonrisa de desdén. —¿Qué me importaría el trono de Francia, cuando podría reconstruir el Imperio de Oriente? —¡Magnífico! —dijo el compadre. —¡Pobre loco! —murmuró Coactier. El arcediano prosiguió, aunque daba la impresión de no responder sino a sus pensamientos. —Pero no. Todavía me arrastro, me despellejo la cara y las rodillas con las piedras del camino subterráneo, entreveo, no contemplo, no leo, teletreo. ¿Y cuando sepas leer harás oro? preguntó el compadre. Sin duda alguna, dijo el arcediano. En ese caso, Nuestra Señora sabe que tengo una necesidad de dinero y me encantaría aprender a leer en tus libros. Dime, reverendo maestro, ¿tu ciencia no es contraria ni desagrada a nuestra señora? A esta pregunta del compadre, don Claud se limitó a responder con una tranquila altanería. ¿De quién soy arcediano? Eso es verdad, maestro. Y bien, ¿accederás a iniciarme? Hazme deletrear contigo. Claud adoptó la actitud majestuosa y pontificial de un Samuel. Anciano, se necesitan más años que los que te quedan para emprender ese viaje a través de las cosas misteriosas. Tu cabeza está muy gris. Solo se sale de la caverna con cabellos blancos, pero es preciso entrar en ella cuando aún son negros. La ciencia sabe muy bien surcar, marchitaria y a pergaminar ella sola los rostros humanos. No necesita que la vejez le lleve caras totalmente arrugadas. Si no obstante te domina el deseo de imponerte disciplina a tu edad y de descifrar el temible alfabeto de los sabios, acude a mí, de acuerdo, lo intentaré. No te diré, pobre viejo, que vayas a visitar las cámaras mortuorias de las pirámides de las que habla el antiguo Heródoto, ni la Torre de Ladrillos de Babilonia, ni el inmenso santuario de mármol blanco del Templo Indio de Klinga. No he visto yo más que tú las edificaciones caldeas construidas según la forma sagrada del Sikra, ni el templo de Salomón, que está destruido, ni las puertas de piedra del sepulcro de los reyes de Israel, que están rotas. Nos conformaremos con los fragmentos del libro de Hermes que tenemos aquí. Te explicaré la estatua de San Cristóbal, el símbolo del Sembrador y el de los dos ángeles que están en el pórtico de la Santa Capilla, uno de los cuales tiene la mano dentro de un jarrón y el otro dentro de una nube. Jack Coactier, a quien las réplicas vehementes del arcediano habían desconcertado, reaccionó en ese momento, interrumpiéndolo en el tono triunfal de un erudito que rectifica a otro. «Erras, amice Claudi. Yerras, amigo Claudio. El símbolo no es el número. Confundes a Orfeo con Hermes». «Eres tú quien yerra», replicó gravemente el arcediano. «Deda lo pone los cimientos. Orfeo es la muralla». Hermes es el edificio, es el todo. Ven cuando te plazca. Prosiguió, volviéndose hacia Torongó. Te mostraré las partículas de oro que han quedado en el fondo del crisol de Nicolás Flamel, y las compararás con el oro de Guillermo de París. Te enseñaré también las virtudes secretas de la palabra griega peristera, pero ante todo te haré leer una tras otra las letras de mármol del alfabeto, las páginas de granito del libro. Iremos del pórtico del obispo Guillermo y de saint jean le rond a la Santa Capilla y luego a la casa de Nicolás Flamel, en la calle Moribolt, a su tumba, que está en los Santos Inocentes, a sus dos hospitales de la calle Montmorency. Sí. Te haré leer los jeroglíficos que cubren los cuatro grandes morillos de hierro del pórtico del hospital Saint-Gervais de la calle Ferrenier. Deletraremos junto las fachadas de Saint-Com, de saint geneviève de Saint-Martin, de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Hacía ya largo rato que Torongó, por inteligente que fuese su mirada, parecía haber dejado de comprender a don Cloud. Pascua de Dios, lo interrumpió. ¿Cuáles son, pues, tus libros? He aquí uno, dijo el arcediano. Y abriendo la ventana de la celda, señaló con el dedo la inmensa iglesia de Notre-Dame, que recortando contra un cielo estrellado la silueta negra de sus dos torres, de sus costillas de piedra y de su grupa monstruosa, parecía una enorme esfinge de dos cabezas sentada en medio de la ciudad. El arcediano contempló un rato en silencio el gigantesco edificio, tras lo cual, extendiendo con un suspiro la mano derecha hacia el libro impreso que estaba abierto sobre su mesa y la mano izquierda hacia Notre-Dame, y paseando una triste mirada del libro a la iglesia, dijo «Esto, ¡ay! Matará a eso!» Coactier, que se había acercado al libro apresuradamente, no pudo evitar exclamar «Pero bueno, ¿qué hay en eso que sea tan temible?» Glosa in epistolas di Pauli, Norimbergae Antonio Scuburger, 1474. No es nuevo, es un libro de Pedro Lombardo, el maestro de las sentencias. ¿Es porque está impreso? Tú lo has dicho. Respondió Claude que parecía absorto en una profunda meditación y permanecía de pie, apoyando el índice doblado en el infolio salido de las famosas prensas de Nuremberg. Luego, añadió estas palabras misteriosas. Ay... Las pequeñas cosas acaban con las grandes, un diente triunfa sobre una masa, la rata del Nilo mata al cocodrilo, el pez espada mata a la ballena, el libro matará al edificio. El toque de queda del claustro sonó cuando el doctor Jack repetía en voz muy baja a su compañero su eterna cantinela. Está loco. A lo que el compañero contestó esta vez. Creo que sí. Era la hora en que ningún extraño podía permanecer en el claustro. Los dos visitantes se retiraron. —Maestro —dijo el compadre Torongó al despedirse del arcediano—, aprecio a los eruditos y a los grandes espíritus, y te tengo en singular estima. Ven mañana al Palacio de Turnel y pregunta por el Abad San Martín de Tour el arcediano volvió a su celda estupefacto, comprendiendo por fin qué clase de personaje era el compadre Torongó y recordando este pasaje del cartulario de San Martín de Tours. El abate el Beato Martín, es decir, el rey de Francia, es canónico según la costumbre y tiene la pequeña prebenda de San Venancio, y debe sentarse en el asiento del tesorero. Decían que desde esta época, el arcediano mantenía frecuentes conferencias con Luis XI, cuando su majestad venía a París, y que el crédito de don Claude hacía sombra a Olivier El Camo y a Jacques Coictier, el cual, conforme a su estilo, trataba muy rudamente al rey por ello.